0: 虽然此时天刚黑下来，可由于大雨仍在下着，所以街上已经很少有人来往，车辆也很少了。因此，韦炎的车子走得很快，不久就出了城，越走越荒凉起来。半山亭就伫立在城郊的半山处，极少有人来往，再加上暴风雨的夜晚，更是荒凉冷寂。魏延把车开到半山亭，停下来，仔细的四面望着，可是亭子里空空的，根本就不见一个人。他顿时有种上当受骗的感觉。这时候，他的手机再次响起来，在静静的半山亭显得格外瘆人。手机显示仍然是张杰打来，他打开，里面仍然是那个沙哑的声音，沉沉的问他。钱带来了吗？带来了。我已经到了半山亭。张杰呢？对方告诉他带着钱去葛山古墓，他们在那儿等他，不见不散。别磨磨蹭蹭的，来快一点。九点前不到，我们就撕票。对方仍然冷冰冰的说道。随之，张杰的声音再度凄惨的传来：“董事长，快，我求你了，我求你了！”张杰，你不要怕。”韦延连忙安慰着张杰，让他不要怕。他已经带着五十万元整，马上就到。刚说到这儿，对方手机已经挂掉了。韦延站了一会儿，哼哼一笑。坐了下来，吸起了一支烟。他想，还是九点钟以后赶到吧。到时候如果对方撕票了，那就随了自己的心愿，避免那个秘密暴露出来；如果没撕票，他就说路上车子出了故障，来迟了，仍能堵住张杰的嘴。两只烟吸罢，看看表。时间也耽搁的差不多了，魏延站起来，开上车，歪歪扭扭的上了路。雨仍然在扯天扯地的下着，山沟处洪水轰隆隆的响，声势十分惊人。离葛山古墓十几步处，魏延停下车，左右望望，山里一片阴冷。他缩缩脖子，在大雨中走向目的地。葛山古墓掩映在一处悬崖边的乱葛藤架子里。不知是什么时候建的墓群，这个墓群近年来受到盗墓贼的频频光顾，一座座墓都是墓洞大开。哗哗的雨声里，突然一道闪电，这些墓洞轻悠悠的，如张着嘴的鬼怪一样。韦延走进墓地，感觉到身上凉飕飕的，他抱着膀子，一边走一边大声的喊：“张杰，你在哪儿？”张杰，钱带来了。可是四周除了雨声以及轰隆隆的水声之外，什么也没有。难道难道张杰真的被撕票了？那可真是要谢天谢地了。可是戏还得演下去，不然的话，如果张杰没有被撕票，那事情就惨了。正想着呢，他感觉到脚下被什么绊了一下。出其不意的一个趔趄，扶着身子摔了下去，身子下面竟然软乎乎的，不像是泥地。就在此时，一个闪电蓝汪汪的划过，他发现面前紧挨着的竟然是一张脸，顿时大吃一惊，呃，跳了起来。地上躺着的人，正是张杰。张杰恐怖的睁着眼，张大嘴，瞪视着魏延，好像在质问他为什么来迟。又好像随时准备扑起来咬他一口似的。魏延擦了擦额头的汗，四处望一望，确定绑匪已经离开，才再次俯下身子，借着手机的光仔细打量着张杰。张杰死了，他的致命伤在胸前，一把匕首插在那儿，上面布满血迹。张杰的右手死死抓着匕首，可以看出来。临死之前，他经历了怎样的痛苦和挣扎？他想看看匕首究竟扎了有多深，呃，可是又停住了，怕留下指纹。抬起头，他望着黑黢黢的天空，哼哼地笑了起来，难以掩饰内心的兴奋。从此之后，他的秘密就再也无人泄露了。他对弟弟的阴谋再也无人知晓了。伟延给弟弟买的药，并不是医生开的那种药，中途他把药给换了，药盒子里装的是另外一种药物，这种药物根本就不能补脑，只会破坏脑组织，让人变得更加痴呆。今年过节不收礼呀，收礼还收脑白金。因为宏达公司是他的，他不能按老头子的遗嘱办，更不能让弟弟伟安染指瓜分公司的一草一木。老头子归天，继母赵兵死后，就在他担心伟安要瓜分他的公司时。苍天保佑，伟安竟然害了一场病，高烧40度。病了之后，脑子严重受损，智力竟然和儿童无异。他暗暗的高兴，怕伟安脑子恢复，就借买药之机弄来这种药让伟安喝。可是伟安不听话，坚决不喝。于是他就让张杰去劝。过去雨，伟安很听继母赵兵的话。他想呢，那张杰长得像赵兵，一哄一劝，或许能行。本来他只是抱着试试看的想法，谁知这一试之下竟然成功。魏延因此留下张杰，暗暗向着摊牌，并郑重许诺：事成之后给他一千万。现在。弟弟已经彻底变成了废人，成了脑残、智障。据研制这种药物的人来说啊，这药喝上半个月，人的脑组织就会彻底被破坏掉。伟安喝这个药早已经超过半个月了，啊，他这次去是想再弄一点让弟弟多喝一点，这样确保万无一失。至于张杰，嘿嘿嘿。已经彻底失去了利用价值。张杰即使不死，魏延也会想办法让他死去，不然留着他的话，这个秘密就会成为把柄，说不定害他身败名裂，万劫不复。没想到现在一个不知名的绑匪竟然成全了他的心愿。魏延微笑着回过身，准备离开这儿。忽然，脑袋一偏，一声大叫，重重地倒在地上。因为就在他转身的一瞬之间，他发现危险已经突然袭来。大雨之中，身后的林子里，一个黑影忽的从暗影里闪出来，就如同从古墓中钻出的鬼魅一样。闪电一划而过，映出了一张惨白幽蓝的脸。那人手中持着一根大棒子，大棒子划过空中，带着一道凌厉的风声，向他脑后抡来。就在棒子将要贴到头上时，韦炎猛地倒了下去，一股锐风扫着发梢过去。如果稍微慢那么一点儿，他将会成为这片荒野之中的第二具尸体。那黑影冷哼一声，紧追不舍，木棒又一次横空扫来。韦炎身子一滑，再次倒在地上，一溜翻滚，刚想站起来，脚却踏空了，旁边是万丈深渊，一声长长的惨叫。在雨夜里响起，尾焰落下了深渊。许久，深渊里传来咚的一声落水声。那黑影站着，喘息了一会儿，大概还不放心，用手电向深渊下照着，左晃右晃，什么也没有看到。他又搬起几个大石头扔了下去，那石头咚咚咚咚的落下，在黑黑的雨夜里更显得声势惊人。没有动静。只有水声和雨声，没有动静。哼、嗯，黑影侧耳听了一会儿，冷冷的笑了笑，转过身，满意的走入大雨中，仔细转了一圈，寻找着什么，然后悄悄的走了。过了一会儿，崖边，尾岩悄悄探出头来，在黑暗中谨慎的四处望着。空空的雨里，什么也没有。落下深崖，是他的计谋。受到袭击的那一刻，他终于明白，黑影绑架张杰，引诱他上山，最终目的只有一个，就是要杀掉他。可以肯定的是，他白天遭遇的一系列暗杀，很可能都是黑影或者黑影指使人干的。现在他不死，黑影一定不会放手，仍然会继续下去，跟踪追击，直到自己死去为止。那个黑影下手狠毒，计谋多端，令人防不胜防。魏延觉得他需要一点时间喘息一下，松一口气，开始反击。因此，他需要制造一种假象。让黑影以为自己死了，从而放松警惕。这儿之所以叫葛山，是因为到处都是葛藤，而且葛藤很粗很韧，盘根错节，犹如蟒蛇一般四处穿插。就在倒地的一刹那，魏延随地打滚，双手却没有闲着，有意识的寻找着，迅速抓到两根粗壮的葛藤，然后他一声大叫。假装落下山崖，双手却紧紧的扯着葛藤，贴身山崖找了一个崖坎藏着，一脚踢下一块松动的石头，让他咚的一声落下水，仿佛自己落水一样，骗过对方。他藏身的头顶上面是一丛树，遮盖着一切。黑影消失了。他艰难的爬上来，咬着牙冷冷一笑，自言自语道。跟我斗，我会让你死无葬身之地！哼！韦严攥紧了拳头，好像面前站着的就是那个冷笑着的黑影。现在，他决定马上开始反击。韦严迅速走出葛家墓中，这时候雨终于停了下来，云开了，隐隐的月光露了出来。他走到路上，找到车，架上就走。到了离进城公路不远的地方，他左右望了望，没有车子经过，忙一手打开车门，一脚猛踩油门，随之一个翻滚，落在地上。车子怒吼着，高速冲下山坡，撞在岩石上，轰的一声燃烧起来。韦严泽一身泥水，一身伤痕，坐在路旁哼哼着。此时虽然已经是夜里十二点左右，仍然有车子经过。一个司机停下车，问他怎么了。魏延告诉司机说：“啊，车出事了，翻在公路下，受了伤，希望对方赶快送他去医院，不然就就就就就完了。”说完呢，看那个司机犹豫着不答应，魏延马上拿出了一千块钱交给司机。啊，司机看到钱，眼睛一亮，带上他去了指定的市北医院。医生们都认识他，知道是本市有名的大富翁，忙让他住进医院里。一个医生开始手忙脚乱地检查起来。魏延呢，咬着牙，不停地哼哼着，说：“一只脚根本动不了，全身麻木。”说着，他咬咬腿，痛得咬紧了牙，脸色惨白。医生仔细检查了，说：“擦伤的地方很多，好在没伤筋骨，腿痛大概是瘀伤。”然后呢，医生擦了擦药水，让他好好休息。这时候已经是深夜一点多了，医院的走廊里没有了声音，偶尔有脚步声，一会儿就远去了。他要的就是这个时机，他要悄悄的溜出医院，去做一件案子，去杀人。呃，当然，事后要有证人证明自己行动不便，不在案发现场。于是呢，他想到了这所医院，他住进医院里，浑身是伤，当然不可能作案。这所医院离枫叶别墅不远，过去生病的时候，他经常来这住院。因此，对医院的一切都很清楚，包括医院的建筑布局。趁着大家睡去了，魏延悄悄关上了高级病房的门，轻轻地翻窗出去，在路灯下一闪，就飞快地下了楼，沿着树木的暗影窜到了院墙边，从下水道爬了出来。他要尽快完成一切，然后抢在天亮之前回到医院里，睡在病床上，哼哼着，装着一切都没有发生过一样。枫叶别墅在雨后的傍晚，死一般的寂静，矗立在隐隐的月光下。他轻车熟路的打开门，悄悄地进入房中，坐在桌前，找到一张纸，拿起笔，潦潦草草的写下了一行字：“张杰走了，不要我了，我也不想活了。”然后他咬咬牙，拿了纸条，鬼影一样的摸黑进入了弟弟伟安的卧室。伟炎已经计划好了，今天晚上一定要杀死弟弟伟安，让弟弟看不到明天早晨的启明星。伟安脑子没惨，一切都是伪装的，都是在哄骗他。当时在葛山上，那个黑影在雨中出现，抡着棒子向他砸来的那一刻，恰好电光一闪，电光下面，伟炎险些叫出声来。因为他认出来那个影子，他不是别人，正是弟弟伟安。他在心中狠狠地骂着：“自个儿毒，没想到还有比他更毒的。”弟弟伟安假装脑残，骗过了他。伟安也装出傻傻的样子，骗过了张杰。伟言想，伟安他一定没喝药，他是在演戏，他演得跟真的一样。他一定是派人跟踪自己。追杀自己，计划不成就铤而走险，亲自出马。事后，魏延把弟弟魏安引诱自己上山的过程，在脑子里大致还原了一遍。这小子知道张杰是自己派去卧底的间谍，于是就绑架了张杰，录下一切需要的录音，然后藏起张杰，趁自己回。房间打电话的功夫，就躲在卧室里，用张杰的手机拨通自己的手机，将要钱和撕票的事通过录音放出来，还故意的压低声音，发出沙哑的音调。当伟岩离开之后，睡在床上的弟弟伟安就马上带上了绳捆索绑的张杰，驾车绕道去了葛山古墓。他之所以让哥哥伟岩先去半山亭，然后再去古墓，就是为他自己争取时间，好提前赶到葛山古墓。进行夫妻准备。到了古墓之后呢？张杰已经没有了利用价值，韦安就毫不犹豫的杀死了张杰，然后他埋伏在旁边，等着哥哥韦岩到来，然后突然袭击。可惜道高一尺，魔高一丈，韦岩还是化险为夷，逃出他的魔掌。那么现在呢？就让他去死吧！韦延恶狠狠的想着。韦延不敢开灯。他小心翼翼地向前摸索着，心想：“伟安这小子太阴毒了，稍不注意，自己就会落入他的手里，万劫不复。”他谨慎的走进去，一步步向床边摸着。房间里传来伟安沉稳的鼾声。杀了自个儿哥哥，这小子一点也不感觉到心里有愧呀、啊！韦延怒火中烧，一不注意，腿撞着了椅子。传来哐啷一声响，在暗夜里格外惊人。他大吃一惊，惊慌地躲在柜子后面，生怕惊醒后的韦安会突然跳起来给他致命一击。还好，听了一会儿，韦安仍然沉稳地打着鼾，根本就没有受惊。韦延又走出来，轻轻地扑了过去，跪在韦安的身边，一把掐住弟弟的脖子，牙齿咬得咯咯直响，直到弟弟彻底停止了呼吸。一切特别顺利。自始至终，弟弟都没有反抗。然后伟严站起来，把那张提前写好的纸条放在桌上。他的计划很简单：把伟安的尸体带到河边，推到河里，给人一种自杀殉情的假象。张杰被杀，伟安已死，从此他计划中的一切。只有上天晓得。嘿嘿嘿伟岩嘿,嘿一笑，把伟安的尸体扛在肩上，悄悄扛了出去，放进车子的后备箱里。然后他走回房里，找件雨衣穿上，再戴上墨镜和口罩。镜子里出现一个蒙面人，谁也不认识的蒙面人。魏延满意的一笑，匆匆走出去，开上车走了。他当然不能去高速公路旁边的河边。那儿到处都是监控视频，稍不注意就会被监控给录下来。他选择了一条简易公路，这儿虽然十分的坎坷难行，路边有悬崖，但是没有监控视频，晚上又几乎没有车辆经过，还是很安全。车子拐向了简易公路，抬起手腕看看表，已经是深夜一点左右，剩余的时间足够用来完成一切了。车子在隐隐的月夜里走了一会儿。他的手机突然不合时宜的响了起来，在这样的夜晚格外的惊人。他忙打开手机，浑身一颤，如见了鬼一样，颤抖着声音问道：“你你是谁？”手机那边一个尖细而且带着笑意的声音问他：“你说我是谁啊？他再次看看手机，信息显示是张杰的，没错、啊。可是，可是张杰已经死了呀，就死在自己眼前，胸口插着匕首，眼睛瞪大，嘴大张着，嘴角还有一丝血迹。韦延定了一会儿神，轻声问道：“你是人是鬼？”对方笑了，语带讽刺：“这么聪明的人，怎么问这么傻的话呀？”现在他终于可以确定。张杰他没死，可是当时所见的尸体又是谁呢？张杰再次笑了，告诉他说：“那具尸体千真万确就是自己，只不过他当时没有死，更没有被绑匪撕票，一切都是装的，那是他和韦安设下的一个圈套而已。”原来，韦严猜测韦安用手机录音哄他上山，这没有错。可是张杰并没有被韦安绑架。韦延从省外的那个城市回来时，张杰不在别的地方，就躲在韦安的衣柜里。韦延回房去拿手机，韦安就用提前准备好的录音假装绑匪，让韦延赎人。怕韦延不去，就吓唬他说张杰将暴露他的秘密。韦延听了，连忙答应。他刚上路，这儿呢，韦安马上带上张杰，开车赶往葛山古墓。然后他让张杰假装被撕票，倒在地上，胸口插着匕首，这是为刺杀韦炎做准备。到时候韦炎被绊倒，或者发现张杰，俯身查看时，张杰就可以趁势跳起来，出其不意的一匕首置韦炎于死地。然而，韦延却逃过了，因为张杰在韦延伏下身时躺在地上，就如同睡着了一般，根本就没有动手。无奈之下，韦安只有抡一根大棒子，亲自上阵。等到把韦延打下深渊之后，他回过头再去寻找张杰时，瓢泼大雨中却怎么也找不见张杰的影子。韦延就迷糊了，真有点弄不明白。张杰是自己安插在伟安身边的间谍，怎么会投靠伟安呢？卧底之前，他可是拍着胸脯答应了的，事成之后给他一千万，一千万呢，那可不是个小数目啊。张杰听了之后一笑，告诉他：“你弟弟答应我，如果我能帮他弄死你，宏达公司三分之一的股份归我。”所以，你把一切都告诉了他。是啊，谁能受得了这样的诱惑呀、啊？那这样说来，伟安从来都没有喝过我买来的药。当然了，一切都是双簧，演给你看的。伟言听了，仍然隐隐感觉有些地方不对。弟弟伟安在葛山墓地谋杀自己，计划是相当完美缜密的。当时张杰只需要匕首往前一送，他就完了，而他就可以得到宏达公司三分之一的股份。可是张杰并没有这样做呀，这究竟是为了什么呢？好像猜出了伟安的想法似的，张杰给了一个答案：“亲，我爱你。”舍不得下手。魏延听了，咬咬牙，恨恨的想：“红鬼去吧，你这个该死的女妖精，你这个女妖精！”魏延一边开车，一边打着电话，同时心里一边暗暗的谋划，打算赶紧找个地方，尽快抛掉韦安的尸体，然后赶回来，再把这个狐狸精给收拾了。不然的话，他将死无葬身之地。那边的张杰好像猜出来的似的，痴痴的笑着：“亲，你不会也想杀了我吧？”“当然不会，你都没有杀我，我怎么舍得向你下手呢？”张杰又笑了，说：“知道他不会向自己下手，否则四条命，四个冤魂来报仇，他是受不了的。”四，韦炎听了一惊。吸口冷气，你你说的是什么意思？张杰停顿了一会儿，在伟岩的感觉中，好像有一个世纪那么漫长。张杰感觉到吊足了伟岩的胃口了，这才缓慢的说着：“你父亲，还有你后妈是怎么死的？我可是清楚的、啊。”伟岩的手一颤。仿佛五雷轰顶一般，感觉到血都凝固了。他的眼珠子红了，仿佛能冒出火来。突然，恶狠狠地说道：“我是被逼的，那个骚妖精，该死一千次一万次。”他说的那个人，当然是他的继母赵兵。